Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Славный Христос! Действительно, как мы пропели, несмотря на то, что Христос нас постоянно хранит на каждом нашем пути, нам с вами постоянно не хватает вот этой вот силы, внутренней силы для того, чтобы доверять Ему, когда мы следуем за Ним. Боже, Боже, дай нам силы доверять Тебе во всем. Это огромное благословение, это то, чему мы с вами учимся, когда приходим сюда. Это то, что Писание пытается нам показать, пытается чем-то очаровать, чтобы весь наш взор был направлен на Иисуса Христа. И мы с вами практически в нашей жизни научились доверять Ему. Можно сказать, что доверие Богу – это и есть выражение духовной зрелости. Духовно зрелость человека или духовно зрелость человека она определяется не его богословскими знаниями, она определяется способностью человека в трудные обстоятельства жизни полагаться и доверять нашему Богу. Именно в этом определяется вся сущность христианской жизни, ибо мы этому учит Священное Писание, уча нас Божьему страху. Сегодня мы вместе с вами, изучая книгу Откровения, подошли к кульминационной точке первой главы этой удивительной книги. Если вы помните, если посмотреть на общий план этой главы, то можно его представить таким образом. Вначале Иоанн делает обзор этой книги. Он, во-первых, говорит, что эта книга Бога Отца об Иисусе Христе и для Иисуса Христа, она раскрывает красоту славы Иисуса Христа, который является источником счастья. Нет глубокого, человек не может испытывать глубокого счастья без созерцания славы Иисуса Христа. Во-вторых, Иоанн отмечает, что именно это созерцание славы Христа является особым даром Божьей благодати, благодати Бога Отца, Сына и Духа Святого. После этого Иоанн ближе нам показывает славу Иисуса Христа, он показывает эту славу через весь славного Евангелия. Он раскрывает, что суть всего Евангелия, она концентрируется на Иисусе Христе. Можно сказать, Евангелие – это и есть сам Иисус Христос. После этого Он еще ярче показывает нам славу Иисуса Христа. Он подводит нас славной церкви, и через весь славной от церкви Он раскрывает эту великолепную славу Иисуса Христа. Точнее, через взаимоотношения Христа и церкви Он пытается нарисовать этого славного Христа, сияющего в своем великолепии. После этого перед нашим взором Иоанн раскрывает самого Иисуса Христа, который сияет во всей славе. Он пытается, чтобы во всем этом наш фокус был сфокусирован на Иисусе Христе. Именно поэтому с самого начала книги он проводит через многие разные факторы, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Он говорит, не упустите самое главное, смотрите на Иисуса Христа. Главное, о чем я хочу сейчас говорить, это о славе Иисуса Христа. Вы знаете, если вы не пропитаетесь познанием этой первой главы, если первая глава, она не прельстит ваше сердце, вы никогда не сможете иметь верный взгляд на всю эту книгу. Каждый раз, изучая эту книгу главу за главой, вы будете фокусироваться на второстепенных деталях, но не на главной вести – это раскрытие славы Иисуса Христа. Давайте вместе с вами еще раз посмотрим на эту вторую половину первой главы книги Откровения. Иоанн начинает так, говоря, 
Я Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и царстве терпения Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмо, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Он описывает контекст этого происшествия. «Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и Смирну, и в Пергам, и Феотиру, и в Сардис, и Филадельфию, и Владикию. Я обратился, чтобы видеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного подир и по персям, опоясанного золотым поясом, Голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вот многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я видел его, то пал к ногам его, как мертвый». И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я из первый и последний и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи светильников, золотых светильников сия, есть сия, семь звезд, суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, семь суть церкви, суть семь церквей. Эти стихи они раскрывают нам удивительную славу прославленного Иисуса Христа, как я говорил в прошлое воскресенье. Это не описание будущего, это описание Христа в настоящем, это описание Христа, которого сегодня должна ожидать церковь. Это описание Христа, в котором Он сегодня находится в состоянии. Это уже прославленный Христос. Что вы думаете о Христе? Или какого Христа вы сегодня ожидаете? Знаете, это сверхважный вопрос, который определяет все сферы вашей жизни. Ваше представление о Христе, оно непосредственно влияет на ваше восхищение Евангелием. Я бы сказал, вы Евангелие можете наслаждаться или восхищаться настолько, насколько ваше сердце очаровано Христом, и вы находите наслаждение в Нем. Я встречал много христиан, искренно верующих людей, которые делились о том, что они читают Евангелие, они каждый раз соприкасаются с вестью Евангелия, но они не переживают внутреннего восхищения и утворения. Они часто задают вопрос, с чем это связано? Почему меня не восхищает удивительная весь Евангелие? Вы знаете, как уже сказал, это связано с нашим представлением о Христе. Более того, ваше представление о Христе непосредственно будет влиять на ваше отношение к церкви. Мы говорили в прошлое воскресенье, что истинный взгляд на церковь, он непосредственно связан с истинным взглядом на Иисуса Христа. Если вы имеете ложный взгляд на Христа, вы всегда будете представлять пред собою ложную церковь. Хотя, может, и с правильной доктриной. 
Более того, важное представление о Христе непосредственно будет влиять на внутренние переживания, радости и счастья. Невозможно иметь внутренний мир, невозможно иметь это глубокое счастье, при этом имея ложное представление о самом Иисусе Христе. Можно сказать, что наше счастье, оно и является выражением нашего представления об Иисусе Христе. Более того, ваше представление о Христе непосредственно влияет на восприятие Божьего Слова через чтение Писания или слушание проповеди. Мы, соприкасаясь Словом, мы настолько его пропитываемся им или настолько мы правильно его понимаем, насколько мы имеем верный взгляд на Иисуса Христа. Можно сказать, что вся наша физическая, эмоциональная и духовная жизнь непосредственно связана с нашим представлением об Иисусе Христе. Вся наша жизнь. Я уже неоднократно говорил, что, на мой взгляд, проблема современного христианства заключается в том, что оно исповедует христианство без истинного взгляда на самого Иисуса Христа. Сегодня многие христиане ожидают ложного Христа. Несмотря на то, что Христос является высшим даром для христиан, сегодня многие христиане отворачиваются от Него, ища что-то другое, менее ценное. Сегодня многие христиане концентрируются на чем-то менее важном, игнорируя или упуская самое главное. Нам нужно признаться, то, о чем мы здесь говорим, это не Писание кого-то, это Писание каждого из нас. Каждый из нас подвержен этой глубокой проблеме восхищаться чем-то больше, нежели Иисусом Христом. Если вы считаете, что Христос является наивысшим даром для вас, то задайте себе вопрос, можете ли вы сегодня назвать себя счастливым человеком, только потому, что вы знаете Иисуса Христа? Или вы сегодня являетесь человеком, который находится в поиске какого-то счастья или что-то еще? Можете ли вы сегодня сказать, что я глубоко удовлетворен, я имею все, что мне нужно? И это мое все счастье, оно находится в Иисусе Христе. Испытываете ли вы счастье, когда вы слушаете проповедь о славе Иисуса Христа. Слушаете ли вы проповедь о славе Христа так же внимательно и с восторгом, как если бы вы слушали биографию вашего любимого человека? Знаете, если вы не сможете утвердить, не можете утвердительно ответить на все эти вопросы, то помните, у вас есть глубокая проблема. Это ложное представление о Христе. Я бы больше даже сказал, что наш духовный рост – это он непосредственно связан с нашим представлением об Иисусе Христе. Можно сказать, чем человек точнее думает о Христе или видит славнее Христа, тем он духовнее зрелий, и это будет выражаться его практической жизни. Мне кажется, что у нас сформировалось сложное представление о Христе от проповеди неполного Евангелия. Именно поэтому сегодня многие христиане они ожидают ложного Христа. Именно поэтому многие христиане, они сегодня умудряются ужиться и со Христом, и с церковью. Именно поэтому многие так называемые христиане, они не испытывают такого внутреннего глубокого Божьего страха от того, что они сегодня живут перед Божьим лицом. 
Сегодня для многих Христос, Он стал каким-то близким другом, которого, которого можно когда-то проигнорировать, который тоже также может а, испытывать или игнорировать, или а, не, не замечать греховные их поступки. Им кажется, что Христос – это такой же человек, который поймет наши слабости. Он скажет, да, действительно, это грех, но я понимаю тебя, что тебе так трудно, поэтому, пожалуйста, совершай этот грех. Вы знаете, это все исходит из ложного представления о Христе. Более того, для многих Христос сознание остался таким, каким последний раз видели Его на Голгофе, которым не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему. Нас может восхищает более дары Иисуса Христа, как я уже неоднократно говорил, но наше сердце, оно часто остается неплененной славой самого Иисуса Христа. Знаете, это проблема не только современного христианства, но проблема и церкви первого века. Именно поэтому Христос дает это удивительное откровение о красоте своей славы рабу своему Иоанну. Иоанн пишет, что он находился в особый воскресный день, он находился в особом состоянии на острове Патмос. Вдруг он позади себя слышит голос Христа. Несмотря на то, что он очень хорошо знал своего учителя, он с ним провел многие годы в служении, он не узнал его. Многие богословы сходятся в том, что Иоанн был двоюродным братом для Иисуса Христа. Более того, он был любимым учеником Иисуса Христа, с которым Христос провел много времени. Но в этот момент, где-то прошло 60 лет после их разлуки, в этот момент Иоанн не узнает голос своего учителя. Вы знаете, это произошло не потому, что Иоанн уже забыл голос учителя, не потому, что в памяти его не стало следа от того голоса, который постоянно учил его. Иоанн не знает голос Иисуса Христа только потому, что это был уже прославленный голос Христа. Это был, Христ, это был не тот Христос, который ходил на этой земле, в которой не было ни вида, ни величия. Это был уже прославленный Христос. Вы помните, как Бог через Исаия описывает служение Иисуса Христа во время Его первого служения? Вы помните, что Он говорит о голосе Иисуса Христа? Исаия, 42 глава, 2 стих. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах». Именно Матфей цитирует, говоря, это говорится об Иисусе Христе, и здесь сам Бог воспевает песнь о Мессии, говорит, что Он не возопьет, Он не возвысит голоса Своего. Это был, можно сказать, нежный, тихий голос Учителя, который постоянно учил их. Но заметьте, что здесь Иоанн слышит совершенно другой голос. Он описывает, что «Я был в духе день воскресный и слышал позади себя». Громкий голос, как бы трубный. Громкий голос. Это был голос великого Бога. Это был голос прославленного Иисуса Христа. Я отчетливо слышит, что говорящий называет себя суверенным Богом, обладающим всем знанием. Он есть Альфа, Омега, Он первый и последний. И после этого Иоанн слышит повеление записать, то, что он увидит, и послать церквам. 
Знаете, это повеление говорит о том, что Христос хочет, чтобы Его рабы имели истинное представление о Нем. Он хочет, чтобы Иоанн записал сегодня истинный взгляд на Иисуса Христа. Он желает, чтобы церковь Иисуса Христа, она могла точно думать о Нем, чтобы она не осталась тем взглядом Иисуса Христа, который когда-то ушел с этой земли, который был унижен, и о котором говорили, в Нем нет ни, ни вида, ни величия. Христос желает, чтобы Его дети очень истинно думали о Нем. Именно поэтому он говорит Иоанну, «Иоанн, то, что ты сейчас увидишь, запиши и пошли церквам». Иоанн поворачивается, чтобы посмотреть на говорящего, и посреди церкви он видит прославленного Христа. Сегодня, смотря на описание этой картины, я хотел бы выделить пять истин, раскрывающих грядущего Христа своей славе. Я хотел бы посмотреть на пять истин, которые раскрывают Христа, которого должна ожидать сегодня церковь. Христа, которого должна сегодня проповедовать церковь. Пять истин, которые раскрывают особое величие Христа. Во-первых, здесь Иоанн раскрывает Христа, сияющего в славе. Он раскрывает Христа, он оборачивается и видит, чтобы увидеть говорящего. Когда он повернулся, Иоанн отмечает, он видит семь золотых светильников, которые символизируют церковь, мы подробно об этом говорили. Эти светильники сияют, отображая того, который находится рядом с ними. Но обратите внимание, когда он говорит о том, что он увидел семь золотых светильников, то посреди светильников он увидел подобно Сыну Человеческому, и на Него сегодня останавливается Его взгляд. Иоанн видит Христа настолько славнее Церкви, что сразу отводит свой взгляд от светильников, то есть от Церкви направляет его взгляд на Иисуса Христа, чтобы лучше разглядеть Его. Обратите внимание на всей этой картине, несмотря на то, что церковь, она является особым Божьим творением, несмотря на то, что она является наивысшей точкой Божьего творения, Иоанн не описывает светильники. Когда его взгляд повернулся, он увидел семь золотых светильников, которые по-особому приковывали его глаза, но когда среди этих светильников он увидел Христа, его сразу взгляд приковался на самого Иисуса Христа. Он уже не описывает здесь саму церковь. Он уже неподробно не описывает сами эти светильники, насколько церковь славна. Он описывает Иисуса Христа. Его взгляд сразу приковывается к Иисусу Христу. Он начинает его разглядывать. Во-первых, он отмечает красоту одеяния Христа, которое раскрывает его положение как славного царя и первященника. Его одежде нет подобной здесь на земле. Она просто сияет в своем превосходстве. Ни один царь, ни один первещенник не может сравниться с его одеянием. Оно было прекрасно и сияющее. Его уже одежда, она по-особому приковывает себе взгляд. И она намного восхитительнее, чем церковь даже на этой земле. Рассматривая одежду, вдруг его взору бросается в волосы, голова и его волосы которые были ярко сияющего или горящего белого цвета, 
что указывает на его абсолютную святость. Его не только одежда сияла, его вся голова сияла, его волосы, они были такие, такого сияющего света, ослепительного света. После этого он видит глаза, которые также сияют. Они были как пламень огненный, что указывает на всеведение Иисуса Христа. Перед взором Христа ничего не может быть скрыто. Он знает все. Его взору все подвластно. Он все осматривает, что находится вокруг. После этого Иоанн обращает внимание на ноги, которые также сияли подобно кипящему красному металлу, что указывает на славу его очистительного труда. Он описывает, что Христос не только наблюдает, но и Христос освещает. После этого Иоанн не только видит, но он слышит голос. Он слышит голос, который он услышал. Это был не просто тихий голос Христа, это, громов... это, голос громов... это громовой голос волн, ударяющихся о скалы. Это голос, пронизанный божественной славой величия. Подобно этому голосу израильский народ слышал на горе Синай. Можно предположить, именно там, на горе Синай, сам Христос говорил к израильскому народу. После этого Иоанн обращает внимание на его руки. В правой руке он видит, что он держит пастырей. Эти руки раскрывали славу Христова, милосердия и заботы. Христос не только поставляет пастырей, но Он и заботится о них. Он держит их в самом безопасном месте. Он держит правой своей руке. После этого Иоанн обращает внимание на его уста, с которого выходил блестящий острый меч, указывающий на славу его суда. Христос не только славен и сияет своей благодати, но Он также страшен в своем суде. После этого Иоанн отмечает еще одну деталь, которая полностью поразила его, это его лицо. Это его лицо. Что может быть лучше, чем увидеть лицо любимого учителя? И он отмечает, что это лицо, оно по-собому сияло, оно было, как солнце, сияющее в силе своей. Это вновь указывает на слепительный блеск сияния Христовой славы. Здесь Иоанн видит совершенно другого Христа, непривычного для его взора. Он видит Христа, который полностью сияет своей славе. Куда он не обратит внимание, он везде видит славу Иисуса Христа. Это не просто был Христос, который ходил на этой земле. Это был совершенно другой Христос, прославленный Христос. Если на этой земле вся слава этого Христа, она была скрыта от людей, не потому что люди не видели этой славы, не потому что ее не было там. Она была так, это был тот же прославленный Христос, только эта слава, она была закрыта от людей. Написано, Он унизил себя, Он уничижил себя, то есть Он скрыл эту славу. То здесь Иоанн видит Христа, который раскрыл свое величие, или раскрыл свою истинную сущность. Здесь Иоанн видит Христа таким, каким видел его на горе преображения. Помните, о нем Матфей, Матфей описывает. «По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брат его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». То есть он раскрыл свое величие тем, кто он является. И написано, 
просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Эту подобную картину Иоанн видит на острове Патмос. Он дважды видит прославленного Христа в своей жизни. Это уже это не Писание будущего, это Писание настоящего, то, что уже есть. Это Писание Христа, которого сегодня должна проповедовать и ожидать церковь. Иоанн видит уже прославленного Христа, о котором говорил Бог через пророка Исаию. Помните, Исаия, 52 глава, 13 стих. Бог говорит, «Посмотрите, вот раб мой». Он будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Если он говорит о будущем, то Иоанн видит это настоящее возвеличивание раба Иисуса Христа. Как многие изумили, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Это то, что Иоанн видел на горе Голгофе. То, что видели многие иудеи, это тот Христос, о котором многие сегодня, которого многие сегодня представляют. И дальше он говорит, так многие народы приведет его в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Они увидят то, что не было говорено им, они увидят это величие славы. Иисуса Христа. Они увидят прославленного Христа. Именно это увидел Иоанн на горе Патмос. Именно это реальность, настоящая реальность Иисуса Христа, которого сегодня должна проповедовать Церковь Иисуса Христа. Знаете, мы должны помнить о Христе, который сегодня велик в своей славе. Мы должны проповедовать не Христа, который был когда-то на этой земле, и Его слава была сокрыта. Мы сегодня должны проповедовать Христа, каким Он сейчас есть. Это уже прославленного Христа, который сияет во всей своей славе. Именно эта сияющая слава Христа, она способна очаровать наше сердце и даровать нам глубокий мир и покой. Итак, мы видим, что Иоанн видит Христа, сияющим в своем величии и славе. Во-вторых, Иоанн раскрывает нам Христа, созерцание которого вызывает страх и трепет. Иоанн обещает, что последнее, то, что он увидел, это было его лицо. Он увидел лицо любимого учителя, с которым они уже не виделись более 60 лет. Здесь описывается удивительная картина. Встреча любимого учителя с любимым учеником после долгих лет разлуки. Я не знаю, как бы вы нарисовали бы эту картину или как вы представляете, но в этой картине нет трогательных объятий, здесь нет слез радости от долгожданной встречи, здесь даже не слышно голоса радости и торжества. Здесь раскрывается удивительная картина, как страдающий старик побелел от страха, и пал на лицо свое к земле. И я написываю, что когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, или другими словами, что я даже потерял сознание. Что случилось с Иоанном? Что вызвало, его, что вызвало в его сердце такой страх? Неужели он не узнал своего учителя? Неужели он не узнал своего двоюродного брата, с которым провел он здесь долгие годы на этой земле? 
Почему, когда он увидел его, он просто был, он побледнел, он побелел и упал пред его ногами? Что с ним случилось? Я думаю, что страх Иоанна был связан с двумя факторами. Во-первых, Иоанн, увидев Христа, ощутил присутствие великого святого Бога. Он увидел то, что человек не способен видеть в смертном теле. Он увидел то, что невозможно описать человеческими словами. И заметьте, когда Иоанн описывал до этого Христа, он всегда говорил, что это подобно тому, это подобно тому. То есть его невозможно описать, он уже не знал, какими словами это описать, он просто приводил самый близкий подобие, что мы можем себе представить. Но славу Христа невозможно описать, нет аналога на этой земле, которую можно было описать Иисуса Христа. Во-вторых, в этом видении Иоанн ощутил бремя собственного ничтожества, человечности и собственного греха. Через созерцание славы Христа он по-собому пережил осознание истинного своего положения. Вы знаете, это единственное состояние, которое человек может переживать, встретившись с Божьей славой. Вы помните, сегодня мы вначале читали, подобно пережил порок Исаия, когда он увидел прославленного Христа в своей славе. Будете дома, прочитайте еще раз шестую главу Исаии и посмотрите на эту картину, как он видит Христа, который подобен был в книге Откровения. Он видит его одежду, его ризы, которые наполняли храм. Это та одежда, которую видит Иоанн. В этой одежде видит Иисуса Христа. Иоанн слышит голос ангелов. Исаия слышит голос ангелов, которые восклицали «Свят, свят, свят!» И мы читаем о реакции Исаи. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя». Господа Савафа. Заметьте, как он две, два фактора Иоанн отмечает, что и его страх он связан с тем, что, во-первых, он увидел свою человечность, он увидел свое ничтожество, он увидел свою слабость, он увидел ужас собственного своего греха и народа, среди которого он жил. Во-вторых, он отмечает, он увидел славу великого Бога. Глаза мои видели царя, Господа воинств, Господа Савафа. Подобно этому пережил Даниил, соприкоснувшись с Христовой славой в своем видении. Удивительно, это было подобное видение, которое видел Иоанн на горе на острове Патмос. Подобное видел Даниил. Даниила 10 глава 4 стиха. Мы читаем это удивительное событие. 24 день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в линую одежду, и числа его опоясаны золотом из уфаза. Тело его как топас, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки, руки его и ноги его по виду, как блестящий меч, и глаз речей его как голос множество людей. Заметьте, как очень близкое описание. Он только другими опис словами описывает того же Христа. И он дальше продолжает, Даниил также продолжает, и только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, 
но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Это писание встречи праведного Даниила с Иисусом Христом. Заметьте, он говорит, когда я услышал его, он видит все это видение, то его все состояние, оно пришло к сокрушению. Его в теле не осталось реальности физических сил. Он не мог физическими глазами смотреть на славного Иисуса Христа. Когда он услышал голос его, он не мог выдержать. Он в оцепенении. То есть это подобно, как Иоанн, он пал к земле, как мертвый. Подобно этому пережил и ученик Петр после большого улова. Помните, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его, и всех, бывших с ним, от этого лова рыбы ими пойманы». Именно в этом лове рыбы они увидели славу великого Бога. Написано, ужас объял его. Более того, слава Христа, она настолько сияющая, совершенная, что к ней невозможно привыкнуть. Вы помните, на, горе, на острове Патмос это не было первым соприкосновением Иоанна со славой Христа. Подобного Христа он уже видел в своей жизни, он видел на горе переображений, и то, что он там увидел, оно также повергло его в ужас и страх. Матфея описано, и услышали ученики, и услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Мы видим подобную встречу Иисус имеет с Иоанном на острове Патмос. Он здесь видит такого же прославленного Христа. И написано, Иоанн вновь переживает этот сильный страх от созерцания величия Христа. Иоанн вновь падает. Он видел уже подобного Христа. Он видел уже неоднократно, видел славу Иисуса Христа. Он в Евангелии написал, что мы видели славу единородного, как от Отца. Мы свидетели этой славы. Но когда он соприкоснулся еще раз славой Иисуса Христа, эта слава, она повергла его в ужас, и трепет. Она повергла его страх. Вы знаете, мне кажется, именно этого сегодня так сильно не хватает нам, живущим последнее время. Сегодня многие христиане исповедуют такого Христа, слава которого не вселяет страх и трепет. Их размышления о, Хри о Христовом присутствии не вызывает трепета сердца. Сегодня многие христиане, они равнодушны к Нему. Они, когда приходят в Дом Божий, они приходят сюда по привычке, и они не испытывают этого особого трепета сердца, потому что сегодня со мною рядом будет находиться славный великий Бог. Сегодня многие христиане, они не, не ощущают этого особого присутствия, когда они вместе собираются на малой группе. 
где Бог сказал, если вы двое или трое соберетесь во имя Мое, я там буду с вами, посреди вас. Я прославленный Христос, буду рядом с вами. Сегодня многие христиане не переживают этого трепета сердца от осознания славы Христа. Их сердце не трепещет от мысли о славе Христа и от мысли Его очистительного суда. Можно сказать сегодня, многие христиане ожидают ложного Христа. Я очень часто слышу, как люди спрашивают, как христианин может так поступать? Неужели он не боится Бога? Скажу я вам, действительно так, он не боится Бога по причине ложного представления о Христе. Человек не боится Бога. Наличие страха Божьего, оно непосредственно связано с созерцанием славы Иисуса Христа или познание славы Христа, оно непосредственно взращивает нас наличие Божьего страха. Я бы сделал такое определение Божьему страху, что Божий страх – это отклик с человеческого сердца на созерцание славы Христа. Это отлик сердца на созерцание славы Христа. Именно это является Божьим страхом. К сожалению, сегодня очень многие христиане, они не переживают наличие этого страха. Они живут своей определенной спокойной жизнью, и они привыкли к христианству, они привыкли ко Христу, они привыкли к исповеданию, они привыкли к стилю этой жизни. Но здесь Иоанн видит совершенно-совершенно другого Христа. Писание постоянно призывает нас к трепетному следованию за Иисусом Христом. Именно осознание или признание славы Христа, оно будет генерировать у нас это трепетное состояние, когда мы следуем за Иисусом Христом. Вы помните послание филиппийцам, апостол Павел пишет во второй главе 12 стихе «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего написано «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» или в контексте освящения, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». Заметьте, он не просто говорит о простом стиле жизни. Здесь апостол Павел призывает их к трепетному состоянию. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему мы должны это делать? По причине великого Бога, по причине Божьего действия, по причине Его желания. В послании к Евреям мы читаем предупреждение для христиан, где еще этот автор, он еще резче, еще тверже раскрывает эту истину, что наша жизнь, она дала непосредственно быть связана с Божьим страхом, который связана с осознанием, созерцанием славы Иисуса Христа. Евреям 12 глава 18 стих мы читаем, «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». 
Если Моисей это сказал, то он говорит, а что вы должны сделать? Но вы приступили к более тому, что Моисей приступил. Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех к Богу, и к духа праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисуса, и крови кропления, говорящей лучше, нежели, нежели Авелевой. Именно по этой причине автор призывает к очень важному действию. Посмотрите, 27 стих, он говорит, «Итак, вот по этой причине мы приемли царство непоколебимое, то есть мы, являясь частью этого царства, будем хранить благодать, которой будем служить благодно Богу, написано «с благоговением». И страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Поэтому будем служить Богу, было угодно Богу не просто служить с благоговением и страхом. И это связано с осознанием истинной сущности Бога, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Мне кажется, что именно Вот этого ощущения благоговения и страха потеряло сегодня современное христианство. К сожалению, сегодня в этом мире наличие страха Господня считается слабостью или фарисейством. А все это произошло по причине ложного представления о Христе. Задайте себе вопрос, наполнено ли ваше сердце Божьим страхом? Наполнено ли ваше сердце трепетом от Божьего присутствия? Когда вы приходите здесь, в Дом Божий, вы переживаете в своем внутри особое ощущение трепета. Сегодня у вас особая встреча с Иисусом Христом. Переживаете вы трепет, когда вы слышите проповедь о славе Иисуса Христа? Наполнено ли ваше сердце этим особым трепетом? Если нет, то у вас страшный диагноз. Вы ожидаете ложного Христа. Вы ожидаете ложного Христа. Если ваше представление о Христе не вызывает в вашем сердце благоговения и страха, вы должны признать, вы ожидаете ложного Христа. Именно поэтому сегодня люди больше боятся, что кто-то узнает об их грехе, нежели об этом грехе знает всезнающий Христос. Именно поэтому люди грешат тайне, не испытывая страха перед ревнивым Богом. Именно поэтому люди не благовеют, находясь в Божьем присутствии, то есть его в доме, по причине ложного представления о Христе. Люди не имеют этого истинного положения пред Богом, это положение страха. И трепета. Обратите внимание, когда Иоанн, он вошел в это Божье присутствие. Его земным глазам открылось то, что вы сегодня не видите, но что реальностью сегодня является. Иоанн раскрывает эту реальность. 
И он раскрывает этого Христа, который сегодня все видит, он все знает, он сегодня посреди этой церкви, в этой славе, он сегодня заботится о чистоте церкви, он сегодня наблюдает за каждым из нас, его ноги, они направлены на то, чтобы очищать каждого из нас, он сегодня бережет пастырей церквей, он сегодня оберегает свою церковь от этого влияния, это сегодня реальный Христос, который сегодня с нами. Иоанн говорит, когда я этого Христа увидел, я пал, как мертвый. Задайте себе вопрос, что вы переживаете в своем сердце, когда вы видите духовными очами этого Христа? Если ваше сердце, оно не наполняется этим страхом, то у нас большая проблема ложного представления о Христе. Может, мы о нем имеем правильную доктрину, но подражаем ложно думать о нем. Вы знаете, на прошлой неделе, я перебирая свои полки с книгами, нашел небольшую книжку, которую мне когда-то подарил один из пастырей, кажется, с Дальнего Востока. И она называется «Слава Христа». И написал один из пуританинов, Джон Оунс. И я ее, она небольшая, прочитал за два вечера. И когда я читал, я всегда задавался одним вопросом. То, что он писал, оно действительно является реальностью. Вся наша жизнь, стоим ли или падаем, это все слава, связано со славой Христа. Но у меня всегда возникал один вопрос. Как мне практически научиться созерцать славу Христа? Или как мне практически научиться бояться Бога? Я читаю, я читаю эту книгу, я думал, что в конце книги он даст этот Один практический совет, который изменит мою жизнь. Но, знаете, его там не нашлось. Вот кто-то из вас переживает подобное, вы часто слышите проповедь о наслаждении в Иисусе Христе, и вы, кажется, хотите наслаждаться Христом, вы хотите правильно думать о Нем, вы хотите иметь это истинное представление, вы хотите, чтобы ваше сердце наполнялось этим страхом, вы задаете вопрос, а где это ключ, а что нужно сделать? Вы знаете, Размышляя на этой темой, я пришел к такому заключению, что когда мы читаем о славе Христа, через эту славу Христа мы видим свой истинный диагноз. Кто мы есть на самом деле? Созерцая славу Христа, мы видим подобно Иоанну, когда увидел Христа, он просто увидел свою человечность, он увидел ужас своего греха, он увидел свою истинную сущность. Вот то же самое время, каждый раз, когда мы соприкасаемся с величием Христа, мы видим истинную свою сущность, которая скрывает наш внутренний мир. Но познание Христа, или познание, или созерцание славы Христа – Это есть долгий процесс, который Писание называет путем к духовной зрелости или по-другому познанием Иисуса Христа. Именно через этот процесс мы постоянно-постоянно возрастаем. И не поэтому вот очень часто у нас возникает такое очень сложное ощущение, когда мы больше и больше соприкасаемся со Христом и понимаем, что, там, что нам нет выхода, оно просто сдавливает нас. Очень часто люди, они проявляют внутреннее такое бунтарство, какое-то противление, потому что это и есть описание истинного нашего положения. Но вы знаете, во всем этом нам нужно идти дальше, смотреть на Христа. 
Во всем этом нам нужно признать, что мы действительно ложно думаем о Христе, мы действительно ожидаем ложного Христа, мы нуждаемся чтобы в том, чтобы нам больше познавать славу Иисуса Христа. Именно поэтому мы должны сделать это нашей постоянной молитвой, постоянно молиться об Иисусе, о познании Христа, чтобы Он наполнял наше сердце славой и величием. Итак, мы видим, Иоанн видит Христа, сияющим в величии своей славе, Иоанн раскрывает нам славу Христа, созерцание которой вызывает страх и трепет. В-третьих, Иоанн раскрывает нам Христа, дающего утешение. Он не только вызывает страх, но он дает и утешение. Иоанн описывает, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвых, и он положил на меня десницу свою и сказал, «Не бойся, я первый и последний». Многие люди начинают заниматься различными вопросами, говоря о том, куда он дел пастырей. Ведь он держал правой руке своих пастырей, куда он здесь их положил, чтобы положить правую руку на Иоанна. Но здесь не главное это хочет передать Иоанн. Здесь Иоанн, он описывает, что Христос положил на него правую руку и дает ему утешение. Он говорит ему, не бойся. Вы знаете, это знакомые слова, которые Христос неоднократно утешал учеников своих. И вы помните, когда Иисус шел по воде, и ученики были в сильном страхе, Христос сказал им, первое, не бойтесь. Эти слова ученики слышали также на горе преображения. И даже здесь, когда Иоанн переживал сильный страх и трепет, Иисус утешал его, говоря, не бойся, не бойся. Заметьте, независимо по какой причине они переживали страх, ученики переживали страх, то ли по причине своего плотского страха, то ли по причине созерцания Божьей славы, Христос всегда предлагал им это утешение, не бойся. Это одно из благословений для тех, кто переживает Божий страх. Для тех, кто переживает Божий страх, Бог говорит, не бойся. Если вы переживаете страх по причине трудных обстоятельств жизни, как ученики во время шторма, Христос утешает вас словами, не бойся. Я с тобой, я Бог. Не бойся, я не покину тебя, я здесь. Подобно Христос говорил с мирской церкви, которая переживала трудные обстоятельства жизни. Откровение 2 глава 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь не десять. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Не бойся. Не бойся ничего. Если вы переживаете страх по причине соприкосновения с Божьей святостью, осознавая свое ничтожество, вы также можете услышать слова утешения самого Христа. «Не бойся, я с тобою, я ходатайствую за тебя». Помните, апостол Павел пишет к Римлянам 8 главе, что же сказать на это, «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих?» Бог оправдывает их, кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Знаете, истинная христианская жизнь, жизнь очень тесно переплетена со страхом и утешением в Иисусе Христе. С одной стороны, христиане, они должны переживать Божий страх по причине осознания Христовой святости, Его величия и своего ничтожества, своей человечности. С другой стороны, они должны постоянно переживать утешение Евангелия. Если нет этого здравого баланса, то христианская жизнь при недостатке Божьего страха 
будет поражена грехом, а при достатке Христового утешения будет наполнена унынием. Неправильный взгляд на Христа. Если мы будем только видеть величие Христа, не видя через весь утешение Евангелия, мы будем, нап... мы будем переживать уныние, но в то же самое время, если будем только слышать утешение Евангелия, не имея верного взгляда на Божью святость, наша жизнь она будет постоянно быть поражена грехом. Об этом точно мы поем в одном псалме. Вы помните, один из куплетов написано «Сперва внушилось сердцу страх, затем дала покой. Я скорбь излил души в слезах, твой мир течет рекой». Это песня «О благодать спасен тобою». Сначала эта Божья слава, она вселяет в сердцу страх, и в то же самое время она дает утешение, она дает этот внутренний вопрос. Возникает вопрос – а где найти этот здравый баланс? Где найти этот баланс, чтобы иметь, с одной стороны, переживание Божьего страха, который сохранит меня от всякого греха? С другой стороны, это переживание, утешение Евангелием, которое сохранит мое сердце от уныния в различных трудных обстоятельствах жизни. Иоанн раскрывает здесь, он показывает, это можно найти только созерцание славы Христа. Нам нужно постоянно учиться смотреть на себя, окружающий наш мир и обстоятельства через призму славы Иисуса Христа, через призму Христова всевластия. Именно поэтому апостол Петр говорит, что мы имеем все только через познание славы Иисуса Христа. 2 Петра, 1 глава, 2 стих, мы когда-то изучали эти стихи, он говорит, что благодать и мир вам да умножится. Как? познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной славы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И опять Он раскрывает через познание призвавшего нас славой и благостью или щедростью. Все мы это имеем только через, позна... через процесс познания призвавшего нас славостью и благостью, славой и благостью. Вы знаете, этот баланс, он непосредственно связан с нашим представлением об Иисусе Христе. Если мы с вами учимся правильно думать о Христе, мы всегда будем Его видеть в этой славе, которая будет вызывать нас внутренний страх и трепета. Именно поэтому, следуя за Ним, мы будем следовать за Ним страх и трепет, и совершая пред Ним служение, мы будем совершать благовейно, испытывая это внутреннее переживание трепета перед Его лицом Его присутствием, с другой стороны, наше сердце будет наполняться этим глубоким утешением. Именно это славный Христос, Он является нашим ходатаем. Когда-то Он отдал свою праведность за нас, Он дал ее нам, и мы сегодня Его праведности предстоим перед лицом Его, и Он сегодня ходатайствует за каждое наше действие, Он ходатайствует пред Небесным Отцом. Сегодня мы можем иметь это утешение, потому что в созерцании славы Христа мы можем слышать этот глубокий голос, который говорит нам, не бойся. Иоанн, не бойся, я с тобой. Более того, мы видим, что Христос не только утешает Иоанна, но говорит и о причине утешения, которая кроется его славе. Во-первых, Христос указывает, что Он является истинным живым Богом. Почему Иоанн не должен бояться, 
потому что он говорит, «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». «Я есть первый и последний». Во-первых, он есть первый и последний, что указывает на его божественность. Он является Богом Яхвы, он есть тот, кто он есть. Подобно тому, как Христос говорил израильскому народу, прежде нежели был Авраам, я есть. Я есть первый и последний, я есть живой, неизменный Бог. Более того, во-вторых, он указывает, что он живой. Когда-то Иоанн видел его умирающим на кресте, но здесь он живой. Он живой. Более того, Христос призывает посмотреть на Него. Слово «се» – «се жив». Слово «се» является переводом греческого глагола «посмотри». Христос говорит, Иоанн, посмотри, я живой во веки веков. Это подобно тому, что Иоанн говорил, нам давал повеление, говорил, «се грядет с облаками» или другими словами, «посмотрите на грядущего славе». То же самое Иоанн, а, Иисус утешает Иоанна. Как Иоанн утешал церковь, так Христос утешает Иоанна. Он говорит Иоанну, Иоанн, не бойся, посмотри на меня, я живой во веки веков. Иоанн, не отводи взгляда своего от меня. Находясь в страхе, нам часто не хватает этого истинного взгляда на Иисуса Христа. Что может угрожать нам в этой жизни, когда Христос, который жив во веки веков, Он всегда с нами? Что может быть сладостней и приятнее осознание этой славы? Христос говорит, Иоанн, посмотри, это реальность. Ты, мод, никогда этого раньше не видел, но сегодня Бог тебе открыл глаза, посмотри, кто с тобой постоянно находится рядом. Это я, вечно живущий, святой Бог. Вы знаете, ту картину, которого, ту картину Христа, которую видел Иоанн, этот Христос сегодня каждый день, каждое мгновение находится рядом с вами. Каждое мгновение Он находится в этой одежде, ходатайцу за вас. Он имеет этот взор, он сконцентрировал на вашей чистоте. Он каждый день направленный его, его все служения тому, чтобы в вашей жизни все содействовало ко благу, то есть вы стали больше похожи на Его. Каждое мгновение Он работает над вами. Это прославленный Христос, который находится всегда рядом с Божьими детьми. Именно поэтому Христос говорит Иоанну, «Иоанн, не бойся, посмотри». Я живой Бог, я с тобой рядом. Посмотри, кто с тобой рядом. Подобно апостол Павел говорил о себе, Филиппийцам 4 глава 12 стих, «Умею жить в кудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке». Почему? Потому что, говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. У меня есть Христос, который всегда укрепляет меня. Я постоянно нахожусь с Ним. Он постоянно со мной рядом. Потому, поэтому апостол Павел Суверен говорит, я все могу. Нет в моей жизни ни одного обстоятельства, которое я не смогу перенести. Нет в моей жизни ни одного греха, который не смог бы преодолеть. Я все могу, но только в укрепляющем меня Иисусе. Как только мы теряем этот фокус с прославленного Христа, Как только наш взор, он не чарован славой Иисуса Христа, мы в своей жизни переживаем 
трудности, падения, переживания, боль и физический страх. Во-вторых, и Христос указывает не только на свое положение, но, заметьте, Он также указывает на свою власть. Он говорит, Иоанн, не бойся, посмотри, я жив во веки веков, имею ключи ада и смерти. Иоанн, посмотри, Иоанн, посмотри, я имею ключи ада и смерти. Иметь ключи – это значит иметь определенную власть. Слово «ад» указывает на временное хранилище душ, слово «смерть» указывает на физическую смерть человека. Таким образом, Христос говорит ему, что он обладает суверенной властью над смертью. Иоанн, посмотри, у меня ключи ада и смерти. Никто-то управляет на этой земле. Это я определяю, кому когда родиться и кому когда умереть, от чего умереть и как умереть. Я обладаю этой властью, никто не обладает этой властью. Заметьте, Иоанн, увидев Христа, испугался так, что думал, что он умрет, как многие святые, которые видели славу Христа. Но Христос говорит ему, Иоанн, подожди, только не умирай. Иоанн, подожди, не бойся, посмотри, я Христос. Я Христос, во-первых, я являюсь живым Богом, во-вторых, посмотри, у меня вся власть над смертью. Я сам определяю, когда кто будет жить и когда кто умрет. Эти слова были утешением для церкви Иисуса Христа, переживающего сильные гонения. Вы помните, Христос говорит с мирской церкви, не бойтесь ничего, что тебе, не бойся ничего, что тебе надо, но будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь, иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти. Но власть смерти, она находится в моих руках, поэтому Христос говорит, вы не бойтесь ничего. Не бойтесь ничего, эти слова пропитаны убеждением в том, что Христос обладает всей властью над жизнью и смертью. Именно поэтому христиане даже самые трудные обстоятельства жизни могут находить утешение в славе Иисуса Христа. Находясь ли в какой-то болезни, они могут утешаться, что они находятся в руке Иисуса Христа, их вся жизнь в Его власти. Переживая трудные обстоятельства жизни, как гонения переживали те церкви, они могли полагаться и утешаться во Христе. Несмотря на то, что многих из них убивали, некоторые пастора умирали, я находился на острове тоже в изгнании, они могли иметь это утешение, что вся власть находится в руках Иисуса Христа. Посмотри, я имею власть, суверенную власть над смертью. Помните, есть только одно единственное лекарство от греховного страха – это познание славы Иисуса Христа. Если вы в своей жизни переживаете страх перед будущим, если вы в своей жизни переживаете страх пред различными обстоятельствами жизни, вы не знаете, что будет завтра с вашими детьми, вы не знаете, какими они вырастут, Если вы переживаете страх от неизвестности где-то на работе или еще где-то, если вы переживаете страх по причине вашей болезни, а может и смерти ваших близких и друзей, помните, есть только одно лекарство, которое может избавить вас от страха и наполнить ваше сердце утешением 
это познание славы Иисуса Христа. А познание славы Иисуса Христа всегда будет выражаться в наличии Божьего страха. Именно поэтому Иисус обращается к Первой Церкви. Он говорит, Иоанн, запиши, что ты видел, я хочу, чтобы Церковь знала, рядом с каким Христом она живет. Чтобы Церковь знала реального Христа. Она знала Христа, который сегодня управляет Церковью и сегодня имеет эту суверенную власть над каждым человеком. Именно об этом, поэтому после утешения Христос вновь дает повеление Иоанну, чтобы он написал величие славы его, послал к церкви, говорит, и так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. И так напиши, что ты видел. Христос, он несколько раз призывает Иоанну написать и послать церквам. То, что здесь написано, Христос желает, чтобы вы знали во всей полноте, во всей глубине. Он описывает здесь три реальности, которые должен был передать Иоанн. Во-первых, он должен был написать то, что он видел. Это описание славы Христа, о котором мы с вами уже говорили на протяжении нескольких воскресений. Он просит его написать то, что есть. Мы с вами продолжим говорить через две недели о состоянии церкви или Христово отношение к ней, о чем описана вторая и третья глава. И он просит описать, что будет после всего. Когда после всего? Когда церковь будет взята, что будет после всего? Это явление славы Христова суда и его благодати в будущем, о чем мы будем изучать, начиная с четвертой и до конца этой книги. Итак, Иоанн, напиши. Иоанн, напиши для того, чтобы мы могли видеть славу великого Бога. Заметьте, Христос повеляет Иоанну записать, чтобы церковь могла познавать истинную славу Христа. Помните, Христу не безразлично, что вы думаете о Нем и как вы живете в соответствии этой реальности. Именно поэтому Он дал эту книгу «Откровение Бога Отца о славе Иисуса Христа». Именно поэтому Иоанн написал это удивительное вступление к этому откровению для того, чтобы вы могли с правильным сердцем встрепите, встрепите вашего сознания, чтобы это желание наполнило ваше сердце, и приступая изучать это откровение, вы могли воистину пропитаться славой великого Бога. Я хотел бы закончить эти проповеди о первой, по первой главе с очень важным вопросом. Задайте себе вопрос, посмотрите свое сердце и вновь проанализируйте свое сердце, задав себе вопрос, какого Христа сегодня ожидаете вы? Или другими словами, что вы думаете о Христе? Аминь, помолимся. Отец наш Небесный, великий Бог, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное откровение. Мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное утешение, которое мы можем иметь, 
в Твоей руке, в Твоей благодати, в Твоей милости. Мы благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты открыл нам эту реальность. Для того, чтобы мы знали Тебя, который окружает нашу жизнь. Для того, чтобы мы имели истинное представление о Тебе. Каждый раз, когда мы говорим то, что Ты с нами, мы могли иметь этот верный взгляд на Тебя. Чтобы каждый раз, соприкасаясь с созерцанием Твоей славы, даруй, чтобы наше сердце оно наполнялось этим трепетом и страхом. Благовение пред лицом Твоим. Иисус Христос, я блю Тебя за это глубокое утешение, которое мы можем иметь в Тебе. Ты когда-то утешал Иоанна, призывал его, чтобы он посмотрел на Тебя и увидел Тебя, как великого Бога, обладающего суверенной властью. Когда-то Ты через Иоанна приглашал нас и повелевал нам постоянно смотреть на Тебя, грядущего славе. Отец Небесный, я прошу Тебя, научи нас. Мы очень часто отводим взгляд от себя. Мы очень часто не переживаем этого страха и трепета пред лицом Твоим. Мы очень часто переживаем поражение в нашей жизни, потому что мы пренебрегаем самым главным. Это познанием созерцания Твоей славы. Даруй, чтобы наша церковь, чтобы наши сердца, они были пропитаны глубиной, осознание Твоей славы, что Твоя слава наполнила наше сердце глубоким страхом и трепетом, что мы со страхом и трепетом совершали свое спасение, что мы служили Тебе с благовением. То же самое, даруй нам всегда смотреть на Тебя и видеть Тебе того перещенника, который постоянно ходатайствует за нас. Даруй нам всегда находить утешение Тебе в самых сложных обстоятельствах жизни, Даруй напомнить, что только ты имеешь эту абсолютную суверенную власть, и все на этой земле по твоей власти и воле существует. Даруй нам иметь прикрыленное сердце. Даруй нам ничем в жизни больше не хвалиться, как хвалиться только тобою, великим Богом, славой твоей, Иисус Христос. Мы поклоняемся тебе, мы сейчас хотим воспеть и прославить Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org